0: Hjertelig velkommen til Kulturhavet, som vi igen sender fra Aarhus. Min gæst er blevet kaldt fra den virkelige verden og har rigtig mange titler. Og hjertelig velkommen til Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for de konservative. Og det blev du i 2019, mm-hmm. den 26. maj. Da ja. var du spidskandidat. Ja. Og Vojla så var du inde. Ja. Og du er blandt andet inviteret her, fordi du skal være med til at bygge bro på kultur og den kreative front mellem Danmark og Europa. Mm. Øh, hvordan er det at få en sådan opgave? Du har også mange andre, mm. <laughs> ved jeg dernede, men blandt andet det.
1: Den er jeg rigtig glad for. Også fordi jeg er havnet i en gruppe i Europaparlamentet, som sådan størrelsesmæssigt er større end det danske folketing i sig selv og som har alle EU's lande repræsenteret. Så det er sådan lidt et mini-parlament, øh, og hvor øh, interessen for kunst og kultur øh, er relativt høj i forhold til, hvad man sådan et eller andet sted kan fornemme nogle gange på den politiske dagsorden hjemme i Danmark, øh, så, så er jeg i en politisk gruppe, for hvem øh, kultur øh, har et meget, meget høj øh, prioritet, og hvor man hele tiden forsøger at tale det ind i de forskellige andre øh, dagsordener. Så jeg er rigtig glad for at få lov til at tale noget mere om det på en dansk platform. Fordi der sker altså noget ude i Europa, som er enormt interessant, og som måske også kan være med til at skubbe lidt til de der myter, man kan have af, at jo mere man taler om hinanden, jo mere mister man sig selv. Det er jo i virkeligheden meget forkert.
0: Og inden vi går videre for at mm. snakke lidt om det, synes jeg, at vi skal se en, lille præsentations, en klip af en lille præsentationsvideo om dig og EU. Den mm. kommer her.
1: Mange udfordringer. Løser vi bedst i Danmark Fordi vi er eksperter I vores eget liv Og egen hverdag Men nogle af de udfordringer vi står med Holder sig ikke inden for landegrænserne Fra Danmark er vi 14 politikere Der repræsenterer os alle i EU Vi er valgt af dig Eller din nabo I tillid til at vi kan løfte opgaven Men det er ikke det eneste Selv arbejder jeg ret tæt Sammen med mine nationale kollegaer På Christiansborg og ude i landet Og også med danske eksperter Måske det er din nabo. Måske det er det faktisk dig. Uanset, så er jeg rigtig glad for det samspil. For mig er det vigtigt at have et stort netværk til dem, der ved mere end mig. Og dem, der skal leve med det, jeg er med til at bestemme. Vi skal huske, at selvom vi europæer på mange måder ligner hinanden, så er vi også forskellige. Vi har forskellige sprog, spiser forskellig mad, og vi hilser forskelligt på hinanden. EU er nationalstaternes Europa. Vi er stærke i kraft af og på trods af vores forskelligheder.
0: Ja, vi er forskellige. Mm. Og diskussionen omkring EU og Europa mm. og fællesskaberne mm. har vel aldrig været mere tilspidset nu. Mm. Og vi ser også, hvad er fremtiden mm. for et Europa? Hvis du nu skulle give os her i Danmark et bud på, hvordan ser det ud, når vi snakker fællesskabet og det store europæiske projekt, og også med henblik på kultur.
1: Puh, det er et kæmpe stort, ja, et stort. spørgsmål, ja. Christian. Ja. Øhm, jeg tror, der ligger en stor visdom i at tage den sandhed til sig, at øhm, Danmark kan ikke klare sig alene. Øh, der, hvor kloden står i dag. Både i forhold til udfordringer på klimaet, biodiversiteten, øh, befolkningsvæksten øh, på andre kontinenter end i Europa, så er der simpelthen nogle udefra øh, øh, kommende øh, trusler, som, som Danmark har brug for et fællesskab til at kunne være en del af at, at løse fordi vi kan ikke melde os ud af den store sammenhæng, men vi kan melde os ind i at være med til at at få løsningerne til at blive så så fornuftige og så bæredygtige som overhovedet muligt. Og der har Danmark noget, som som resten af Europa og resten af verden kan nyde godt af, fordi hvis man kigger på blandt andet den, den danske ingeniørhistorie, arkitekturhistorie, så er danske nørder inden for ingeniørkunst og arkitekturkunst gode til at analysere komplekse systemer og og, og få dem pillet lidt fra hinanden og sat dem sammen på en mere genial måde. Og så få kigget på, hvordan er det så med den økonomi, de ressourcer, der er til, til rådighed, hvordan er det så, at man kommer fra A til B, til, fra, et, fra et dårligt sted til, til et noget bedre sted. Så, så vi er dygtige ingeniører og problemknuser som danskere. Også fordi vi har høj tillid til demokrati og til samtale. Vi er gode til at blive i de besværlige samtaler. Vi begynder ikke nødvendigvis at slås øh, koporligt, øh, når der er noget, vi er uenige øh, med hinanden i. Vi taler os frem til pragmatiske løsninger og tillader hinanden at være forskellige i i stor udstrækning, hvis bare at helheden ikke går i stykker. Og det er så nogle af de der kerneværdier, som resten af verden i høj grad har brug for. Så derfor, hvis hvis andre skal passe godt på sig selv, så skal vi være en del af af at, at være med til at løse de udfordringer, der er. Og de udfordringer, der er, kan ikke løses, uden at vi er med.
0: Og man kan sige, helt hele den der kreative, innovative kraft, du mm. snakker om, mm. som der også har været fokus på mm. flere gange, mm. altså det vækstpotentiale, der også ligger der på mange niveauer, øh, der har du også i talsat det allerede i starten, mm. øh, da du skulle ned i Europaparlamentet. Vi har bare en lille bid på, hvor du snakker om innovationskraften. der kommer okay. her.
1: <laughs> Vi danskere har altid været kendt for at rejse ud i verden for at blive inspireret, og vende hjem med nye idéer og bedre løsninger. Vi er især anerkendte for vores design og kulturarv, og vores evne til at løse komplicerede problemer på utraditionelle måder. Men hvordan sikrer vi, at den innovative danske façon kan overleve i en hurtigt bevægende verden, hvor mastodonterne står på spring med deres ofte billigere, med meget dårligere løsninger?
0: Ja, altså der fanger mm. vi vel egentlig, at vi har en masse at bidrage mm. med, men så kunne man også vente den om, for det er jo diskussionen her, hvad er det, det giver at være med i det fællesskab? Øh, fordi mange er bange for, at vores kulturarv, vores værdier, og vores, mm. værdi og vores mm. fundament, mm. Øh, det, bliver, det bliver presset mm. af EU. Hvordan mm. ser du det? Jamen, nogle gange så, så, så ser jeg på, på, på den
1: udfordring, som jeg også ser på, på politik som enart, som jeg også ser på, på kunst som, som noget, man nogle gange holder lidt udstrakt arm. Og så prøver jeg at omfavne det med den måde, man i virkeligheden, synes jeg, bør se på kærlighed. At at jo mere man bruger den, jo mere bliver der af den. Og jeg tror, hvis man kan finde ind til den styrke, at jo mere man man er sig selv ude blandt alle andre, som ikke nødvendigvis ligner en selv, jo tydeligere er man så i virkeligheden også både for sig selv og for de andre i retning af, hvad er ens enart, men også hvad er det, vi deler med hinanden. Hvad der kitter os sammen, blandt andet især som, som europæere og som medlemmer af, af EU som en forening, så kan det jo ikke nytte noget, at vi hele tiden ser hinanden som en kontrast til resten, men at vi også minder hinanden om, hvad er det så, vi har med hinanden, og hvad er det, vi holder med hinanden. Og det er jo i høj grad det, der er, at vi er op af. Øh, næste kærlighed, det kristne øh, kulturfællesskab, øh, øh, som jo er mange, 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 mange år gammelt, og, og som Persti Møller havde været med til at sætte ind i den her moderne påmindelse af, at jamen, demokrati er jo ikke kommet ud af ingenting. Altså, vi europæere er et gammelt kontinent, og hvor vi lige siden, at vi sporede liv af menneskelig adfærd, så har vi jo kendetegnet af, at vi er sådan nogen, der hele tiden undrer os. Per St. Møller har sagt, at vi er det mest tvivlende kontinent på kloden, og det er jo den der øh, tvivl, øh, som kan bruges positivt og konstruktivt i retning af, ah, det vi gør nu, det kan vi faktisk godt gøre lidt bedre i morgen, hvis vi lige tør og, og, og ryste posen lidt.
0: Og man kan sige, at der er rigtig mange, der ikke har forstået, måske vil mange sige herhjemme, mm. kulturen og kunstens afgørende betydning mm. for demokratiet, mm. for at vi tvivler, mm. for at vi stiller de kritiske mm. spørgsmål osv. Hvorfor er det så vanskeligt? I det politiske, at forstå det, eller forstår man det, men vælger ikke at prioritere det.
1: Det er et super godt spørgsmål, Christian, fordi når man snakker med, og det man kalder ganske almindelige mennesker, øh, så er der jo både i forhold til EU og i forhold til kultur og kunst en langt større nysgerrighed og åbenhed og, 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 og hvad man sige, tilgivelse i retning af, at det er jo ikke alt det, der kommer fra kunstens verden eller fra, fra politikernes mund, som man nødvendigvis er enig i eller kan lide, men man, man, man lader det være, fordi selvfølgelig skal man have lov til at tale frit. Der er nok bare lidt en, i, 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 i danske politikeres øhm, måde at gå til, til, til den opgave på at være politiker, at man ser tingene en anelse for sort og hvidt. Øh, men også, at vi er lidt for hurtige til at, at vende den andens udsagn på hovedet for at karikere det for sig selv at fremstå som, 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 som bedre øh, og, og med ens synspunkter som mere fornuftige end den andens. Altså, jeg er nogle gange overrasket over, hvor, øh, hvor, hvor, hvor åbensindet og, og hvor nysgerrigt, at, at folk ude i forsamlingshuse og ude på virksomhederne og jeg besøger dem og snakker med dem omkring Europa og kunst og kultur osv., og hvor, 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 hvor meget man ønsker mangfoldighed og godt kan finde sin egen position i det selvom der er en masse andre f- svar på mulighederne. Og når man så nogle gange hører på, øh, hvordan at vi politikere, og hvordan det... Jeg betragter jo meget øh, øh, mediefladen, når jeg sidder i, i Bruxelles og følger med de danske nyheder, så, så ser jeg jo det danske folketing på samme måde, som alle mulige andre gør i Danmark. Og nogle gange, så virker det en lille smule, som om man hele tiden leder efter håret i suppen for at kunne øh, ja, øh, få sig selv til at synes mere fornuftig end, end modparten. Og ja, altså som, som almindelig ser af det, og som almindelig borgere og, og vælger i sidste ende af det, øh, så føler man så nogle gange hele smule, talt ned til, men også, at jamen, er deres blik ikke større i virkeligheden?
0: Og så kan man i hvert fald sige, at et blik, der er større, mm. det er et program, som findes i EU, der mm. hedder Creative Europe, yeah. øh, som jo er på hele 2,45... 2,44 mm.
1: milliarder euro, euro
0: Nu. Og, nu. Ja, og det, skal det er en så milliard
1: mere, end det var ja. øh, i den gamle budgetperiode.
0: Så vi kan sige en mm. fantastisk stor sum til egentlig at understøtte det kreative, mm. det kulturelle osv., og, mm. øh, og som kører over de næste 5-6 år.
1: Ja, næste, det er jo det syv budget. Ja, ja.
0: Ja. Øh, er vi i Danmark gode nok, nu sidder der sikkert en masse ja. kulturinteresserede, ja. kulturaktører og kunstnere, ja. til at få en del af det, fordi ja. jeg hører hele tiden, at italienerne, de er rigtig gode, Det er også spanierne. Men danskerne er faktisk ikke særlig gode til at gå ind og interagere og få en del af, af de midler, der findes i Europa.
1: Det er sjovt, du siger det, fordi at jeg har haft mit kontor til at kigge på tallene, og det ser faktisk ud som om, at lige siden 2014, da programmet det blev opfundet, så har Danmark faktisk været rigtig dygtige. Uh, okay. til at hente det, man kunne sige, svar til vores andel, hvis man kan dele det meget firkantet op. Uh, og det igen understreger lidt den der kontrast af, hvad er oplevelsen blandt os politikere i forhold til sådan nogle EU-fonde? og hvor hvor, hvor dygtig er man i virkeligheden ude i den virkelige verden til at at få fat i de her midler og også bruge dem. Nu ser du, det er mange penge, altså 2,4 øh, milliarder euro i forhold til et et, et, øh, 7- et budget, som er på 60 øh, milliard, øh, altså 750 milliarder, så er 2,44 jo relativt lidt.
0: Til, til vores kulturbudget i Danmark. Ja,
1: præcis, ja, ja. Og, og det er måske i virkeligheden, øh, eller det er, synes jeg, øh, den store udfordring, både i Danmark og i EU, at øh, vi ser stadigvæk kultur øh, som øh, noget, der foregår i en silo man kan hælde nogle penge ned i. Og så foregår der et eller andet, hvor jeg gerne vil have, at man i virkeligheden tipper den, den silu og lægger den ned som sådan en mere horizontalt, fundamentalt budget. Fordi der er rigtig meget innovationskraft, som også kommer til gavn i forhold til eksportudvikling, i forhold til nye produktløsninger. Hvis man tænker synergien mellem forretningsudvikling og kunst og kultur ind.
0: Og det vil sige, at du, dit kontor, som så kan fortælle både mig og seerne, at det faktisk går bedre med danske aktører. Det går bedre end rygtet. bedre end rygtet. Er du så en, man kan kontakte og sige, hvordan kommer jeg egentlig igennem? hele den der EU-djungle, eller mm-hmm. hvor er det, man går hen, hvis man har et projekt?
1: Ja, man, man må meget gerne spørge mig. Godt. Jeg har ikke nogen indflydelse på nogen som helst ø, fonde, Nej. men ø, noget af det, som jeg har oplevet, at du i høj grad også bliver brugt til som europaparlamentariker, det er at alle mulige. forfatt på en med spørgsmål, man har om ø, blandt andet, hvilken fond ø, skal jeg tage fat i, eller hvem skal jeg spørge om det og det? Ja. Ø, og der har jeg jo heldigvis nu efterhånden fået et godt overblik over. Sådan, altså, jeg er sådan lidt en vejviser i virkeligheden, så jamen, gå derover, eller ring til dem eller bruge den her hjemmeside.
0: Men det er jo også nok så væsentligt, at vi har nogle vejviser for...
1: Jamen jeg får jo også på den måde noget information, jeg skal bruge til, når vi så har en mulighed for at gå ind og påvirke, hvorfor skal det være så besværligt at finde de her fonde? Hvorfor skal det opleves som en jungle? før man øh, ringer på, øh, på døren og siger, hey, jeg har et projekt, Æh, hvad siger I til det? Æh, og der er den her afbiokratisering, og den måde, man taler øh, bruselsk øh, på, øh, den skal man jo hele tiden øh, ruske i ørerne, fordi den kan godt engang, men den bliver meget, meget indforstået. Og så kan jeg jo godt forstå, hvis man sidder som et øh, nordjysk øh, 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 ejens og man så tænker, hum, 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 hvordan er det lige, man gør det her? Ja.
0: En ting, som både det konservative, partiet, mm. du, Altid har stået på os, det er kulturarven, hvor vigtig den er, vores kultur, historie osv. Og, og en af de institutioner, som du er aktivt involveret i har hjemme og du sidder i bestyrelsen for, det er Teatermuseet, det er Hofteateret. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra det.
1: Her i denne bygning, som ligger bag Folketinget på Christiansborg ridebane, ligger Danmarks eneste hofteater. Hofteateret åbnede i 1767, hvor den unge kong Christian 7. som så mange af hans kolleger, konger og fyrster rundt om i Europa, ønskede at få sit eget mere private eller logeagtige hofteater, som altså var noget andet end det mere offentligt tilgængelige kongelige teater. Hofteateret ligger oppe på første sal oven på de kongelige stalle i en bygningsfløj fra det første Christiansborg Slot, som blev bygget tilbage i 1730'erne, altså for snart 300 år siden. Så Hofteatret ligger her bag Folketinget, skjult i en af de mest velbevarede danske bygninger fra 1700-tallet.
0: Og vi er i gang med Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst er Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet og brobygger mellem Danmark og EU, også på Kulturfronten. Og vi er i gang med lige, mm. vi så lige et lille klip fra mm. Hoftalderet, øh, som er i gang med en stor restaurering. Yeah. Øh, endelig. Og, endelig ja. øh, og som du har peget på som, som en, en ja. vigtig del af vores historie. Det ja. ligger jo også lige midt i magtens centrum, kan man sige. Præcis. Hvorfor er det egentlig så vigtigt at restaurere disse gamle kulturinstitutioner?
1: Jamen, de fortæller jo, hvor vi kommer øh, fra, og hvor, hvad vi er kommet af, og, og den her øh, kobling af, af kongemagten og, og parlamentet øh, og teateret som, som rum, ikke kun øh, scenerummet, men, men teateret som, som fænomen, at der er noget, der foregår på en scene, og der er noget, der foregår bag en scene, og det er ikke nødvendigvis det samme. Men det er jo i høj grad det, som er vores moderne tids udfordring, at der bliver større grad af sammenhæng imellem dem, vi egentlig er, og, og, og det, vi så går og gør øh, foran på scenen som politikere. Det er noget af det, som jeg beskæftiger mig enormt meget med, øh, fordi det der med at tage øh, springet fra at være selvstændig erhvervsdrivende med en lille virksomhed, og så til pludselig at være europaparlamentariker, så er jeg stødt ind i nogle øh, idéer om, at der er forskel på, hvordan jeg kan opføre mig, når jeg er... På scenen og når jeg er privatpanel. Og vi kan huske historierne omkring Lars Lykke Rasmussen og og hans privat Lars og og politiker Lars. Og der der nyder jeg meget at være med til at at, at, at vare og også løfte Teatermuseet ind i vores tid som den her her tydelige model af, hvad er det egentlig... Livet er for noget, fordi vi har vores indre liv, vores backstage-liv, og så har vi det, vi gør med hinanden, når vi er ude på scenen og løser problemstillinger på arbejdspladsen, eller når vi er et, et menneske i en familie med forviklinger og, 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 og problemer på, på kryds og tværs. Hvordan er det så, man hele tiden øver sig på at være et godt menneske?
0: Og en af de ting, som øh, faktisk et projekt, som jeg tror øh, fik sin start på kulturmødet på Mors ja. i 2017... Ja. Det var et øh, projekt, der hedder Alder Uden Grænser, altså, ja. hvor du egentlig går op i, hvordan er det ældre taler med unge, den ja. dialog, der ja. er der. Øh, kunne du ikke prøve at sætte også nogle ord på, mm-hmm. hvorfor det er så vigtigt, at vi har den form for kommunikation og forståelse generationerne imellem?
1: Jamen, det er jo igen det, der for verden til at hænge sammen, fordi vi er jo i verden øh, som også levende mennesker, øh, Både som gamle og som middelalderne og som øh, unge forældre og som helt små børn. Og det jeg stød på, da jeg øh, på det tidspunkt lavede øh, et, et program til et nyt demensplejehjem, øh, samtidig med at, at Kulturmødet Mors øh, var under opsejling, det var, at, at, at vi igen, når vi t- t- talte om fremtidens plejehjem, talte øh, med, 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 med beboernes øh, børn. Altså dem på vores alder. Og så ville vi meget gerne gøre huset, det nye plejehjem, attraktivt for de helt små børn. Fordi det havde vi jo fanget, at det giver en god dynamik, og der er nogle hyggelige situationer, der kan opstå mellem de meget små børn og de meget gamle mennesker. Jeg synes, det var mærkeligt, at der ikke var nogen data på, hvad er det så med de her unge, voksne børnebørn, som vi ikke så tit ser på plejehjemmene. Hvorfor kommer de der ikke? Så jeg fik lov til at lave nogle projekter med kommunen, hvor jeg talte med nogle og 9. klasser om, spurgte dem, hvor ofte kommer I på plejehjem, og hvorfor gør I det ikke, eller hvorfor gør I det, og hvad skal der til for, at I i højere grad vil det? Og fandt ud af, at der var en kæmpe stor længsel og lyst hos de unge, for at få lov til at være noget mere på plejehjemmene, give en hjælpende hånd med. Der er en masse social kapital og, og næstekærlighedskraft hos, hos de unge, som gerne vil i spil, og blandt de ældre er der også en ressource af Gode røverhistorier om, hvordan det var at være ung på det tidspunkt for 60 år siden. Og også en masse ressourcer, som kan bruges i form af lektiehjælp. Eller det der med at finde andre talenter end de boglige, som nogle unge mennesker går og bøvler med. Så derfor lavede vi aller uden grænser for også at fortælle. Hey, husk lige, at der er så altså en hel generation, som vi nogle gange får sådan sat ud på sidelinjen som om, at de er under ombygning, fordi de er puberteten. Så dem kan vi ikke rigtig snakke med. Det kan vi faktisk rigtig godt.
0: Og så er der jo en ting, som også er ret interessant. Vi har jo kulturmøde, vi har folkemøde, mm. vi har naturmøde, mm. vi har madmøde, vi har ungdommens øh, ja, ja. fondmøde også. Oh, øh, er det et eksportpotentiale? Er det en særlig dansk ting, hvor vi egentlig kunne sige, at den måde, vi mm. mødes og snakker sammen, at ja. det faktisk er en ting, der kunne inspirere Europa også?
1: Ja, ja. Øh, og der, der, der tror jeg så, at vi skal passe lidt på med, at vi tænker, at det skal vi eksportere. Æh, fordi det er lidt som at tage en plante fra en have og sige, at den skal bare overstå i en anden have, så, 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 så breder den sig af sig selv. Æh, der synes jeg, det er ret genialt, det som Europa-bevægelsen og Maria Fjord er i gang med at lave. Med... Som
0: kommer til næste år mm. i 2022. Ja, vi havde en lille ja.
1: prøveversion ja. Ja. i sommer, øh, Festival ja. of Europe, ja. Ja. Øh, hvor vi inviterer øh, Europa til øh, Maria Fjord. Det kan så i øvrigt være andre steder de kommende ja. år frem. Men, øh, men det her med, at vi åbner op og, og giver et værtskab, siger til resten af Europa, kom, kom hjem til os, og så vil vi gerne være værter for en sammenkomst, hvor vi taler om Europa. Altså, fordi det billede af dansker og Danmark i øjeblikket i EU er, at vi er nogen, der vender ryggen til fællesskabet. I høj grad meget politisk. Altså, vi, vi bliver nogle gange stadigvæk set som dem, der går rundt om et selvbor og bare plukker lidt i det, vi vil have, og så sætter vi os over i en krog for os selv. Og der er det her Festival of Europe med til at prikke til den, det billede og, og sige, at vi vil sådan set gerne åbne vores hjem for, at I kommer og besøger os, for at vi også kan høre, hvad I har at fortælle os, og I også kan se lidt mere af, hvor, hvor langt ned vores skuldre i virkeligheden er, og hvor omfavnende vi også godt kunne tænke os at være, uden at miste os selv, når vi ser os alle sammen som europæer.
0: Og det vi kan sige, det er, at ja. en række af vores kulturinstitutioner, mm. som også efter coronaen jo virkelig har måttet kæmpe, og heldigvis de fleste mm. er man lukket, vi kan nævne en Arken, vi kan nævne ja. Louisiana, ja. Øh, vi kan nævne også af, øh, vores koncertsale. Hvad ser du nu i de kommende år mm. er vigtigt for dansk kulturliv, når mm. vi snakker Europa? Mm. Hvad, hvad er det som du så som et ønskescenarie, en vision for, at vi på det kulturelle flot, måske meget bedre end det politiske, kunne få en forståelse af hinanden og Europa?
1: Altså, jeg jeg tror, det er en rigtig god idé, at vi bliver bedre til at invitere europæere til Danmark, når der sker et eller andet, vi gerne vil have dem til at opleve. Og så tror jeg, det er en rigtig god idé, at når vi går ud i Europa, at vi understreger, at det er talentet, der kommer ud. Det er komponisten, det er forfatteren, det er skuespilleren. Det er ikke danskeren. Det skal de nok finde ud af bagefter. Altså når, når mine øh, kollegaer spørger, jamen, øh, hvem er de store kunstnere og, øh, og forfattere øh, fra Danmark? Det kunne
0: være en Carl Nielsen. Det kunne være sådan. den strikkende Carl ja, ja, ja. Nielsen. Han hænger
1: jo som fotografi øh, på, på væggen ude foran mit kontor. Og, og, og sådan, når så kommer forbi, så siger jeg, hvorfor har du en gammel mand, der sidder og strikker? Og siger de, det er jo Carl Nielsen. Ja, det er Carl Nielsen, siger de så. Og de ved jo godt, hvem han er som komponist, som kunstner, det er først, når jeg fortæller, at han er faktisk også dansker, og han er ovenikøbet fra min fødeø Fyn, at, at, at der så kommer den der danske hyggelighed ind i samtalen. Og jeg tror, at nogle gange skal vi passe på med, at vi ikke nødvendigvis kommer med det store brand. Det her, det er en dansker, ergo er vedkommende er god, men mere, hvad det for et talent, vedkommende kommer med? Og at det så naturligvis er en dansker, det er sådan ligesom en ekstra gevinst, men det virker mindre, Øh, selvpromoverende, og det er måske noget, vi skal tage lidt mere til os, at, at hellere vise talentet mere end nødvendigvis, øh, hvad ens postnummer er. Det skal de nok finde ud af, og de elsker os endnu mere ved, at, at vi også forstår at den her lidt, lidt, øh, lidt, lidt øh, ydmyghed. Øh. Sådan går de jo også til deres egne kunstnere og, og, og store personligheder, at det er det, de har præsteret, og ikke nødvendigvis øh, hvilket land de kom fra. Altså det kommer ligesom som det næste.
0: Og nu får du et et skud her, nemlig. Hvad er den ene ting, du gerne så, der ville få det potentiale, der ligger i hele den kreative kulturelle sektor i Danmark, til virkelig at blive en del af det europæiske fællesskab? Hvad skal der til?
1: Hvad der skal til? Altså, jeg, jeg har fem højskolesangebøger på mit kontor på 14. salen nede i Europaparlamentet. Og lige før coronaen, så havde jeg faktisk sendt en invitation ud til alle de andre delegationer, der bor på samme etage, om at vi skulle synge nogle af de uh, sange, som jeg havde fundet, men også synger i andre lande, selvom vi selv synes, at de er der danske. Uh, vi skal lave nogle flere ting uh, med hinanden, og det at synge med hinanden uh, er et godt sted at starte. Det at lytte musik med hinanden uh, er et godt sted at starte. Fordi det er er med til at at skabe en atmosfære, hvor man også får sådan lidt pulsen ned, at man behøver ikke nødvendigvis at skulle slås med hinanden på ord om hvem, der er klogest eller har den skarpeste kommentar, men bare vær i det og mærk sangen, mærk musikken. Det tror jeg, der skal noget mere til af.
0: Og med den opfordring til hele Danmark om at vi synger og vi spiller lidt mere, så syng sammen ud over grænserne. Så vil der komme en større forståelse af kunstens betydning tak fordi du kom her helt fra Bruxelles i Kulturhave. Det var en fornøjelse at have.
1: Ja, men jeg er så glad, tak.